0: Se derrubar é pênalti Se derrubar é pênalti, é, é, é nós. E é
1: marcação cerrada, hein Mas se for o Elano cobrando nós estamos fodidos
0: Puta né? que você não tem noção que eu fiz lá no, no depois eu conto que eu fiz lá no hotel lá em, em Curitiba na hora do pênalti É foda, né, cara eu, se não,
1: eu, se não, eu tô sabendo é do seu rodízio de sopa Pelo amor de Deus, hein Porra. Depois teve uma sessão de bingo
0: Vem uma merda, né,
2: velho Rodízio de sopa é triste mesmo, hein, cara eu também, ah, mano, eu
0: também vou te contar me, foi melhor a sopa do que aquele rango do primeiro dia no Joker lá. Vai tomar, acho que quem fez foi o Coringa mesmo, né? Nossa senhora. <risos> tá rango ruim do inferno, cara.
3: Ranguinho desgraçado, né, velho? O que, que, que vocês comeu de
0: tão ruim assim? Nossa, péssimo.
3: Não, teve um outro prato lá que o, o, o até o Joe Prado pediu. Acho que você também pediu igual, né, Cidão?
0: Eu pedi um que viu um, 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 um pretenso bife, o argentino lá, o... Cara, é eu pensando, isso. Eu fiquei filho. com vergonha dele,
1: cara. É. Vai falar a que só tinha carne,
0: Argentino.
2: Argentino manja de carne mesmo.
1: Mas de manhã eu pedi picanha e veio no boa. Ah, é,
2: então, tá vendo? Que beleza. Tem Pica é contigo mesmo, né, Lu?
1: O <risos> que, que eu pedi isso aqui? Cair no condo patinho, igual de cair, <risos> vai
0: Você saber qual de, qual, qual, qual de vocês tá falando? Vai até eu decorar todas as voltas, <risos>
1: É fácil, eu tenho a língua presa. Tem é a língua
4: presa. Fala um R, né? <risos> <risos> Tô começando
2: mais um podcast do MDM, podcast... Qual que é o número desse podcast, alguém sabe?
4: 24! Ah, é. <risos> eu, eu, eu parei de contar no 100.
2: É, bom, seja lá qual for o número. Hoje, apresentando o Help, que o... o... O Chand tá assistindo. Que emojão. Não, o lançamento da A Fazenda 4, né? Que ele tá fazendo a cobertura do evento, agora que nós somos do
1: R7. Na verdade, ele tá deprimido porque o R7 foi embora. Tem
2: isso né? também, tá triste. Acabou o casamento dele.
1: E você era? estão morando eu... em casas separadas. Mas isso que foi foi normal, foi tiozinho, não foi tudo Ah, então como um então... de
2: bem. Mas cala a boca, vamos apresentar a galera aqui. É, na mesa temos o Rodney Bouquet, o réu o, o poderoso porco, não é o,
4: o Algures. Nunca mais eu vou dizer que essa vida me aborrece. E um,
2: um convidado especial aqui que eu quero palmas, muitas palmas. Ele que yeah.
1: é o... <risos> Uhul, <risos> o Deus. Papa do Mercado
2: Editorial Brasileiro, Sidney yeah.
1: yeah.
0: Guzman! Yeah. Cada seu pai, desgraçado.
2: Hoje, pra quem não sabe, é dia do futebol e dia também que a CNN chamou o Corinthians de ah. time pequeno de São Paulo.
0: O que você que acha disso, Sidney? Bom, eu acho que o americano entende tanto de futebol quanto eu entendo da NASA, cara. Porra nenhuma, né? Pode falar que você Se o americano acha que a Audi é americana e não alemã, o que, que eu vou falar pra ele de futebol? Eles que se lasca, Eu quero que a CNN vá pro meio do inferno,
1: cara. Será, Será que o meu o time o maior de Minas, o Cruzeiro Clásio, tem mais chance contra um time pequeno de São Paulo na próxima rodada, eu acho que sim. Eu sei,
0: cara, a última, é, eu, eu gosto de jogar jogos finais contra o Cruzeiro, o Campeonato Brasileiro de 98 tá aí que não me deixa mentir, cara, eu lembro o bastante bom. dele, cara. O jogo é agora, na quarta-feira? É, é, verdade, Corinthians, é, na quarta-feira é Corinthians e Botafogo, e é no final de semana. É final final de semana. Ah, tá, então,
2: então na, na sexta-feira, quando se pode for ao ar, o Corinthians já vai ter jogado contra o Botafogo. E aí, alguém arrisca um palpite aí? Ó, uma maldição do MDM, hein,
0: cuidado. Coringa, vai dar o Coringa. Puta, eu não, eu não vou arriscar palpite nenhum, cara, porque eu acho que o time do Curitiba tá jogando uma merda tá em primeiro lugar, pra ver o que, é ficar quieto, né, cara.
2: Pior, eu sempre vejo o Sidney lá, malhando o Tite no Twitter. Não, não, Tite não. Hepatite.
1: Ele é o Hepatite. Ah, se se você quiser o Adilson Batista, não vai durar muito tempo no São Paulo pra pegar de volta.
0: Não, não, bicho, tomara que ele fique bastante tempo lá, cara, que agora, no primeiro São Paulo, pra primeira vez, o São Paulo vai correr risco de cair. Cara, ah. O mano também tá
1: pendurado, vocês podem ter tudo de
0: volta. Mas uma coisa eu fico feliz. Cara. Quando o humano foi pra seleção, quem me segue no Twitter sabe, eu avisei, eu falei, você o Brasil vai saber o que eu passava no Corinthians. Tá vendo? É isso aí. Não,
2: o mano é bom só pra tirar time da segunda. Se a seleção cair não é verdade, não. pra segunda, é é né? aí tem que chamar ele. Não é que é verdade.
0: Aí. Sim. Bom, meu nome é Sidney Guzman, oh, eu sou jornalista, escrevo sobre histórias em quadrinhos desde 1990, Terei, faz tempo, é, na revista do Sandman, que na época era publicada na Globo e tinha em cartas e quadrinhos, aí de, desde então eu nunca mais parei de escrever sobre quadrinhos, até. É, eu fazia jornalismo na época, né? Mas eu quadrinho quadrinhos era só meu hobby. Aí eu falei, pô, por que não, né? Aí era uma época que o mercado de quadrinhos começou a ter muito espaço pra, pra crítica de quadrinhos em São Paulo, tinha, todos os jornais tinham páginas e páginas falando de, de quadrinhos, e havia um momento muito legal, que era o começo das graphic novels, as minisséries pintando, ótimo, Cavaleiro das Trevas, Onine e aí eu comecei a escrever, depois do Sandman fui pra, pra jornais, passei por Jornal da Tarde Estadão, Folha de São Paulo é, Folha da Tarde, aí, vou, aí a Globo acabou me contratando, eu fui redator da, da redação de quadrinhos da redação de quadrinhos da Globo, aí eu fazia as matérias que, que iam encartadas no Sandman, eu fazia matéria que iam encartadas na revista do Tex, cheguei a fazer matéria de New Kids on the Block em 4 <risos> do... <risos> Eita! <risos> faz parte tem todas as edições do ah, eu sabia que era ele Deve ser ele, então <risos> sempre, só você responder ele é dele. Então, aí depois disso eu fiquei um tempão Eu fiquei, eu fiquei dois anos na Globo e Teve um baita de um corte hein, Na época no é. 90 e 92 Eu tava lá dois anos é, Aí eu, quando tem corte minha, Não tem essa, se você é especialista em quadrinho ou não Eu tava começando engatinhando assim, na carreira ainda Mas rodei, fui trabalhar com comunicação empresarial Mas nunca deixei de escrever sobre quadrinhos Eu escrevia pra revistas como eu Escrevi pra Sci-Fi News, escrevi pra Wizard da primeira geração da Globo Eu sempre procurei fazer Os mais antigos que acompanham a minha carreira devem lembrar. Eu sempre procurei colocar matérias de quadrinhos Em veículos que não tinham nada a ver com quadrinhos Então eu publiquei Essa foi capa, essa matéria A super interessante deu uma capa para ci os cientistas dos quadrinhos A ciência nos quadrinhos Eu fiz, é, nas duas rodas Eu fiz os motoqueiros dos quadrinhos Na Gula, os, os comilões dos quadrinhos Na revista Imprensa, que foi a primeira dessas matérias Uma das minhas matérias favoritas eu, fiz, eu analisei os jornalistas dos quadrinhos de acordo com o código brasileiro de, 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 da profissão. E destruí todos eles, né? É <risos> que consegue um emprego se entrevistando, né? Eu que é bacana aí, é, né? É, ética zero, né? É, o Homem-Aranha tira foto dele mesmo. Ainda fala, opa, olha pra lá, né? Ah, e, então eu fui fazendo essas matérias e tal, e o meu nome foi girando, girando, girando no mercado. Já nos anos 90, pintaram os primeiros sites, que era a Área 51. E nesse período eu acabei... Eu acabei indo pra Conrad, meu, eu editei os Mangás junto com o Castro Nedauara, eu editei Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, Vagabond. One Piece, o Shigyugi, uma série deles. É, depois eu saí da Conrad, fui editar o Wizard, a, a, a terceira encarnação da Wizard para Panini, durante três anos eu editei a Wizard, né? Até 2006. E nesse período eu fui escrevendo, fazendo mais e mais frilas sobre quadrinhos. Fiz para escrever para Abril, sem resposta sobre Batman, sem resposta sobre super-heróis, um guia especial da, de sagas da DC. É, também como frila, eu editei os 10 volumes de capadura do Sandman. Quem tem o da Conrad, quem tem o da Conrad sabe do que eu tô falando, que ali no final enchi de notas editoriais, porque eu sou muito fã da série e quem me conhece como editor sabe que eu, eu procuro deixar o material sempre o mais caprichado possível também no aspecto editorial. É, desde 2006, eu sou responsável pela área de planejamento editorial da Maurício de Souza Produções. Minha função lá é, é muito chata, é criar produtos novos com os personagens do Maurício. até então é realmente uma função <risos> muito difícil. É uma função... difícil é uma
2: função difícil, difícil,
0: né, é, O convite para ir para lá pintou, porque num desses filmes que eu falei para vocês, eu escrevi um livro sobre o Maurício chamado Maurício Quadrinha a Quadrinho, foi lançado pela Editora Globo. O Maurício gostou do meu trabalho e falou, ó, tô pensando em montar uma área para você o que, que você acha? Eu falei, porra, Deus existe, né, cara? Falei, beleza, e fui. E, paralelamente a todo esse período de frila aí, desde, desde 2000, eu sou editor-chefe do Universo HQ, e acho que todo mundo que gosta de quadrinhos conhece, é um site especializado em quadrinhos, um, um site jornalístico, que já viu algumas vezes o HQ Mix, mas o que... Você
1: já perdeu as contas, né, pra dizer, algumas vezes.
0: Não, 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 não acho que não. É, Até não, de dois que faz um bom, trabalho, um bom trabalho divulgando quadrinhos, acho que e, 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 diver, e de diversas maneiras, vocês fazem de uma maneira mais irreverente, a gente tem uma maneira mais jornalística, eu acho que tem espaço pra todo mundo e fico feliz desse, do Universo HQ ser dos pioneiros dos sites de quadrinhos o único que tá aí resistindo bravamente né somos os veteranos da área
2: É, mas a gente nunca ganhou um troféu <risos>
0: falando é, porra é. 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 Se não, é. você
2: podia mandar um pra gente né Senão, você tem um monte ah, por bom, lá Ainda precisa
0: que eu chorar, assim, viu pelo amor de Deus hein <risos> se então, vem cá, é, você... Não, não vou aí que eu tô aqui, não dá pra ir aí.
2: Você, você editou entre as revistas também, você editou uma, uma sexy, né? Uma matéria na
0: sexy, não foi? Ah, é verdade, fiz uma matéria na sexy. Foi a, a sexy era... dos Parabéns? Os heróis agora trepam, né? Você lembra quem que era a capa da sexy dessa edição? Eu lembro, cara. Puta <risos> que... O pior que você também lembra, né? Tá bom, eu falo, vai. Era uma ex-Big Brother chamada Tatiana, que a mulher, acho que era mais forte do que eu, era lutadora de boxe, e vou te falar que... aqui. <risos> Ok? Pra
2: quem, né? É uma que tinha é uma tatuagem gigante nas costas, assim, né?
0: É, você pegava ou não?
2: Cara, eu pegava. Eu já peguei muita coisa pior, eu pegava, pagou, assim,
0: né? Pegava. <risos> e ainda pagou pra isso. Se ela não
2: quisesse isso. trocar murro comigo, tava ótimo. Ela é boxeadora profissional, aquela desgraçada.
0: Pois é, é capaz de bater na gente. E é.
2: essa matéria teve, teve um fundo mais sexual, assim. Você entrou naquelas questões, tipo, o sexo do, do por exemplo, do homem, o homem elástico, por exemplo. O fantástico, essas coisas assim. Na é época. A ejaculação
1: do Superman
0: Essa, Essas questões aí não, na, não falei na matéria né? Que na época O editor da, o editor da sexy Era o Edson Aran Que hoje está na Playboy é, Mas é, Então a, a matéria Tinha um tom mais sério Mostrar que os heróis Agora transa e tal Mas essas dicas aí Essas brincadeiras clássicas Que a gente faz de quadrinho E, e sexo eu, eu, dei, eu dei essas dicas Num programa da, Do Multishow Que eu participei Num programa Chamado Os Gozadores
3: <risos> Eita Olha o nome sugestivo é. Então,
0: Pois é sei, Isso está um Online, se a galera quiser ver Acho que depois vocês conseguirem colocar ó, O link é legal é, Tem no Youtube O caramba Eles fazem um, Foi um seriado É um seriado do, do Multishow Em que eles Os caras têm uma produtora de vídeo E eles resolvem fazer um eh, Ah, vídeo pornô, tá? Eles resolvem fazer um pornô Com uma, o Nerd Master Series né, Que é um garoto lá Ele vai transar Em estilo de super-herói E aí Tem uma hora que o cara Falha todas as vezes Eles procuram duas pessoas Especializadas em quadrinhos E uma delas sou eu Que apareço lá E eu falo assim Aí a menina fala assim Ah, por que não o Hulk? Eu falei, ah, porque tem uma lenda nerd. Você sabe por que, é que o Hulk não rasga as calças? Ela... Não, são <risos> é dois monstros, né, cara? Então... <risos> então tem essa, aí tem aquela do super-homem, que ela me gozar sai pela cabeça da, da Lois Lane, né? Você é um rapaz simpático, agradável, Sim. mas então tu pede o tempo com bobagem, né? Outra
2: lenda que a gente sempre ouve falar, assim, né, é que na época da, da Editora Globo, é, uhum. quando a Globo editou a Wizard, acho que foi a primeira Wizard, né, nacional? Foi, foi, a, foi a primeira. Como, é, rolava um papo de que eles não tinham uma autorização formal da, da própria... A própria Wizard para usar o nome, isso, isso procede ou é só mais uma lenda urbana do mercado editorial?
0: Cara, não é verdade, não, cara. Na, na época, a Globo, eu, eu, eu era frila nessa época, eu não tava lá, tá? Mas não é verdade, não. A Globo jamais faria, a editora Globo era uma empresa muito é, certinha, jamais faria isso. É, tanto é que quando a, a, eles fecharam o acordo com a Wizard, eles fecharam com a Wizard, não sei se vocês vão lembrar, eles lançaram também. É, vários, é, vários títulos da, da Wildstorm, se eu não me engano, é, lançaram o Game 3. Sim,
2: lembro, lembro. Então,
0: é. na época teve é, tudo, tudo com contrato e tal, mas uma história legal que eu lembro da época, eu fiz uma matéria, se eu não me engano, acho que pra número 14 ou, ou a ou 15, não vou lembrar agora. Eu fiz uma matéria sobre quadrinho europeu que todo mundo que me segue no Twitter sabe que eu gosto bastante, leio muito quadrinho europeu, que tem muita coisa boa lá sendo publicada. E eu fiz uma matéria grande, a pedido do Leandro Luiz, que hoje é o editor da Devida e ele é o editor da Wizard, né? E eu fiz uma matéria grande sobre o que tinha saído de quadrinho no Brasil, de, de europeu, Martins Fontes, LPM. A gente não passava nem perto do quadro que é hoje, estão chegando coisas mais alternativas. E tinha, claro, a Druna, né? tinha a tinha a imagem do Manaras gostosa, estavam tudo lá e é eu lindo. soube, cara, que os, os gringos lá, falaram, olha que mas que é isso, olha o que os brasileiros estão colocando na UISA, eu falei, cara Tá bom, é legal é ver o Batman com a cueca por cima da calça, né? <risos> Fala sério,
4: cara. Os americanos são todos os viados, né, cara? Eu
0: tô falando, <risos> os <Viado> caras engatam, <risos> velho. Engata reto. Não é possível, os caras reclamaram que tinha, que tinha uma foto da Bruna com a bunda pra cima. Para, né? Fala sério. E, Aí ah, e um detalhe, né? Como a gente brincou lá no começo falando da CNN, mostra que também os únicos quadrinhos que eles conhecem são o que eles publicam, né?
2: Pois é, nem, nem tem noção de que a Bruna é, é europeia, né?
4: Ah, mas isso, mas isso é cultural, né, cara? Os americanos vocês não sabem o que se passa ao fora do longe do umbigo deles né cara não ah, é
0: verdade bom. eu tenho um amigo americano que ele fazia uma piada comigo ele morava em Orlando e falou assim quem fala duas línguas é o quê eu falei bilíngue três trilingue, quatro poliglota e quem fala uma ele falou é americano <risos> é boa é
3: perfeito e lá, DF já paguei seis reais pode voltar é bom, <risos> <já apanhei.
1: risos> Você mesmo falou aí do cenário, do cenário hoje em dia, né? Que tal tá um negócio assim, é diferente, o cenário está crescendo, a gente vai tá tendo muita coisa alternativa. E você, como editor, como é que você analisa esse momento do mercado do ponto de vista editorial? Eu, porque eu particularmente sinto muita falta de bons editores você citou o seu trabalho na, na, no Sandman pela Conrad, que realmente foi um trabalho foda como é que você vê o resto? você acha que tem, que a gente está crescendo o mercado editorial está crescendo e trazendo editores um.
0: legal, tô, tô perguntando porque assim, até lá no, na na Gibicon, em Curitiba eu participei de uma mesa sobre editores né? e, e vocês devem lembrar no começo dos anos 2000 eu escrevi uma coluna para a revista Wizard, aquela da Panini e eu republiquei ela no aniversário daqui há algum tempo Dizendo que o Brasil não tinha editor de quadrinhos E inclusive eu não era editor de quadrinhos Aí os caras, como assim? Porque eu era basicamente um editor de texto O material vem pronto Eu ajeitava o texto em cima da tradução É trabalho... um trabalho árduo Mas não era ser editor de quadrinhos Por quê? Porque encher de notas Aquilo é legal tal é, um, é um, algo, algo mais que eu queria incluir na edição mas assim, o material vem pronto Se vier com erro Se vier com erro é, da Marvel e da DC você não, tem, você não tem o que fazer na arte Então é, é, era uma carência que o mercado tinha no, quando eu, re, eu, eu refiz esse artigo Eu já falei que começava a haver exceções E hoje, felizmente A gente tem várias exceções no mercado Existem bons editores de quadrinhos Mas peraí, qual que é a diferença? É o cara que vai chegar com você E vai sentar e vai discutir o roteiro da tua história O cara vai pautar você E falar, ó, oh, eu quero que você venha nessa direção Não adianta você virar pra cá ou para lá o cara vai mexer na arte, o cara vai sugerir. E, e, e como a gente falou na, na, em Curitiba, na Gimicom, o editor não é inimigo do autor. Tem, tem autor que, eu, que é nítido que não, não sabe trabalhar com o editor. E hoje, desses profissionais que eu estou falando, são muito bons editores do Brasil. Tem o Rafael Fernandes da Medi, tem o Lobo, que está na, na Leia, na Barba Negra, o André Conte, é, na quadrinhos na Companhia, o Sérgio Chaves, que faz uma revista, uma revista independente, ele e a Lídia Basoli fazem. A Café, Café Espacial. Espacial. Uhum. É, e e eu, eu, eu fico muito honrado, muito feliz de hoje dizer que Sim, agora eu sou editor de quadrinhos E dei a sorte de editar de cara Três livros maravilhosos Que é o MSP 50, o MSP mais 50 E o MSP novo 50 Em que eu efetivamente editei Editei esses materiais Porque os autores, com aquele negócio Daqui a pouco não pode falar do projeto Mas o negócio de ter a oportunidade de brincar Com os personagens do Maurício teve é cara que, que eu diria que acelerou demais <risos> Ah, é? é? Os caras tensam, né, um velho? Pai, os caras <risos> Aí eu tive que enfiar o pé no freio e falar... Negão, aqui não dá, aqui é contramão velho. <risos> mas o legal é o seguinte... Hoje, se você falar assim... Ah, tem editores que o, o público de quadrinhos... O, o leitor geral mal conhece. O Claudio da Zarabatana... Tá fazendo um bom trabalho também lá com quadrinhos nacionais. E tem um cara que é o Fabrício... Ele é o editor da Ática... Ah, mas peraí, o que a Ática lançou? A Ática tem lançado adaptações literárias muito legais. E você percebe nitidamente o dedo do editor ali. Que o cara tá pautando e falou, olha, eu quero... No final tem sempre um caderno para ser para uso em escolas. Que... É, é, é esse o papel do editor. Ele falou, ó, oh, eu quero que o livro seja redotado, Para isso eu preciso do quê? Que tal, 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 tal esteja aqui. A arte precisa ser assim, assim, assado. Coloque elementos... E é baseado em pesquisa ali Então hoje o mercado começa a ganhar maturidade E, e a figura do editor começa a ganhar mais força e isso é bem bacana, cara
2: E Sidão, você trabalhou mais ou menos Com quase, quase todos os tipos de, de quadrinhos, né No, no Brasil trabalhei. Qual a editoria que dá mais bucha, assim Que, que, que te dá mais problemas, assim Olha, cara, é qual...
0: muito difícil dizer, cara Porque assim, é, eu trabalhei em momentos diferentes Com todos eles, sabe o material, o material dos Estados Unidos, por exemplo Ele, ele já vem, ele vem pronto a traduzir e soltar Agora, o que, o, qual era a dificuldade na época do, de, de fazer super-heróis? É, a minha sorte, entre aspas, é que Na época que eu, que eu, eu editei super-heróis É que a internet não existia, né, cara? Ah. Porque assim, a nerdaiada, vocês, vocês sabem bem, os nerds malditos, né? Os caras, se você errar uma vírgula ou, ou tirar uma letra do lado do cara, os caras, pelo amor de Deus, o seu, que, que é isso? De... Não, isso é falta de sexo. Isso é, né? É que, não, não tá legal é, os,
2: os caras escrevem tudo errado, né? Mas pra ver um errinho seu, aí que você vai.
0: parar pra analisar, é, o fã de quadrinhos em geral é assim. O de mangá já é assim. O fã, não, os fãs de Fumete, fã de Tex, cara, eles também são tão radicais quanto se você, se você não trabalhar direito com os personagens dele. Eu acho que quando o material vem de fora, eu acho que no, a maior preocupação é você acertar a tradução e fazer uma boa adaptação de texto. Agora, quando é edição de material aqui, eu até brinquei na Gibbicô, eu falei, pelo amor de Deus, perguntem pra mim se os autores entregam no prazo. Aí, <risos> aí que o bicho pega, cara. Aí o bicho pega, assim, o, o autor brasileiro, é, o Cassius Medaora, meu ex-parceiro de, de Conra, tu escreveu um artigo que ele falou assim: ó, quero dicas para deixar um editor feliz. A primeira delas é entregar no prazo, é cumprir o prazo, cara. Então, assim, cara, nesse final 50 que sai agora em setembro na Bienal, cara, eu dei seis meses. Seis meses de prazo pro cara fazer as pessoas fazerem uma história de no máximo cinco páginas.
1: Porra, quase que saiu, hein? <risos>
2: mas eu não vou falar quem foi, teve um autor. <risos> teve um que foi cortado, então, por atraso. Não, não chegou a ser <risos> cortado, mas ele chegou
0: com quase dois meses a, de atraso, além dos seis. Cara,
2: quem é? Fica gravando podcast, se de, tiver de desenhar página, é isso que dá mesmo. Então, Vai mas calma. que eu, o
0: Rodrigo trabalha o mercado gringo, ele sabe bem. Atrasa lá para ver o que acontece.
3: É, meu filho, atrasa lá eu, papo, eu, eu não conheci <risos> a página e pago muito. Exato. E o legal
0: aí é que o, o Rodney
2: trabalhou com um dos melhores roteiristas que tem lá, que é o Chris Claremont, que manda... Isso. Três é. dias antes, né, de encerrar o prazo Um é. pouco texto. Um né? é. pouco texto, né, bem é Pouca coisa. E também trabalhei com isso
3: ali, viu? Não, mas,
1: o Kleimer, é. né? o Kleiman, o Roger não tinha que desenhar muito, né? Porque pra cada balãozinho vai um, um quadrinho é verdade, inteiro. É. é só desenhar um rostinho. É, é. um
0: livro ilustrado, né? Nem cabia é. o desenho dentro do quadrinho, era é só o balão. Nossa, cara, e, e aliás, uh, até com, com curiosidade vale pra. pra Falar, vocês brincando daquilo que vocês falaram da, das dificuldades hoje em que o, o material é publicado no mesmo formato do que os Estados Unidos, hoje a dificuldade é só reduzir o texto e tal, e fazer cabelo no balão, que... Eu me... Agora, e na época do formatinho, cara, que nessa Nossa. época fazia adaptação de texto?
3: E não tinha nem internet
1: na época,
0: você tinha então, que fazer... fazer, fazer mal, a editoração já era computadorizada? Ah, tá, mas o máximo que você tava começando era fazer texto em Word, cara.
1: Ô ah. dão? você tava na galera do recorte também? Ah, vamos é. cortar esse pedacinho dessa história aqui pra tá fazer no formatinho?
0: Você tá louco, eu, eu, eu até falava com, com o bairro Comum esses dias, até o começo dos anos 2000, uma das maiores diversões dos fãs de quadrinhos era ir em palestra que tava eu e o JP pra ver eu brigar com ele por causa disso. O JP Martin, que era o maior, principal tradutor de quadrinhos do país, acho que ainda é, é o mais famoso, pelo menos, né? Até porque ele se colocava como personagem, né? Qualquer vilão era JP, né? Nas histórias diplomáticas.
1: Inclusive, foi... o JP, na época da Wizard, não sei se ainda tava editando ela, da Wizard da Globo ainda, ele soltou um texto justamente comentando essa prática é, essa de... do recorde.
0: A da Globo eu não editei eu era, eu era redator frila, né Naquela época O JP já cortava pra caramba E assim, você não tem noção Uma coisa era você re... a, a função do editor é reduzir texto Ponto Mas o JP reescrevia, velho <risos> Chega uma hora que eu acho
2: que Deve crescer na cabeça do cara, né não, O cara sente meio que o deus do quadrinho Tipo assim
0: eu acho que sim, porque assim, vocês devem lembrar, isso tá, isso tá online no Universo HQ pra, pra quem quiser ver, o último grande caso famoso de corte de página foi Terra X da minha. Terra X. Foi a primeira, as primeiras notas eram da história do Universo HQ em revistas. Fui eu quem, fiz, quem fez as resenhas. E o JP passou, do, ele ia nos eventos com o um encadernado do, do Terra X, cheio de, de marcador de amarelinho, lá e falou assim ó, oh, se não, vou cortar, vou cortar para o JP. Eu vou bater. JP, eu vou bater. Ah, vai nada, não vai dar nada. Aí a hora que a gente soltou Aquele, uh, que eu soltei as resenhas eu ia fazendo o placar das páginas cortadas
2: mas ele cortou o que? mais de 100 páginas Foram 120 ativo, páginas não?
0: somando tudo então,
2: teve páginas que ele, ele cortou metade da página e manteve era página dupla ele manteve, aquela
0: aquelas foi as uma das edições mais página. porcas que eu vi na vida porque além de tudo, na hora de cortar a página quando você é editor, você tem que fazer um negócio chamado espelho que é, pra saber onde vai cair uma página dupla onde é a virada da página aquela, aquela, aquela versão da Terra X da Mitos teve página dupla que começava na página ímpar e terminava na para tinha que virar para <risos> ver a continuação nossa Puta, quer dizer ah, foi mano. bizarro cara foi bizarro então é, eu sempre fui muito muito contra o corte de páginas eu acho que havia alternativas até porque quando eu tava na Globo foi, não sei se o pessoal vai lembrar Abril publicava tudo de Mutantes e nós pegamos Excalibur.
2: Uhum. Uhum. Sim, O uhum.
0: cara, na época, e o Leandro fez questão de não cortar nenhuma página. A gente reduzia o texto, sim. A gente reduzia o texto, mas não cortava a página. Esse era o diferencial da gente. Só que aí, como Abril abriu descobriu depois que o título tava com a gente, isso era uma pressão lascada na Marvel. E nos uhum. tomaram os títulos e Zé Fininho, entendeu?
2: É, eu acho que era, era a revista, era Marvel, Marvel Universo, não, Marvel 90,
0: é, alguma chamar, coisa assim, né? O saiu Excalibur e. Ai, meu Deus, putz é,
2: eu acho que era, tinha o título é o Strike Force, o
0: Galibur tinha Motoqueiro Fantasma o
2: Fantasma, mas o Strike é... Force é da, é da Image porra não mas era o Strike Force da Marvel esse antes da antes da da Image eu tenho
0: que lembrar o nome daqui a pouco eu lembro daqui a pouco eu lembro eu de tenho falar.
2: todas essas edições aqui <risos> Marvel Force Marvel Force isso. Lembro. acho que foram 10 edições né se não me engano aí o final
0: já não tinha mais os, os principais títulos né é, porque aí a Abril fez uma pressão financeira e então, tomou da Globo, né? A Globo vinha fazendo um bom trabalho. A gente tinha, a gente tinha lançado Sandman, Orquídea Negra, Ministério Bacana, lançamos o Lobo, o Lobo último Kizarniano, né? Foda então, pra teve, é, Sim, a gente tinha, Naquela época a gente lançava a Ministério em Banca, e aí o Encalhe depois a gente encadernava e fazia os encadernadinhos, né?
1: Não, Mas encadernado não, tinha
0: né? Não o nome dele. É, <risos> Mas olha só essa Tinha saído lá na, nos Estados Unidos Um slipcase, aquela caixinha do Lobo Então tava tá, o que, que tinha no slipcase? Tinha a minissérie encadernada Tinha todas as edições em que o Lobo havia aparecido desde então em, Numa ordem totalmente zoada Porque era como ele se lembrava é. E tinha um terceiro cadernado Que era assim Toda a sabedoria do lobo Que era 96 páginas em branco Eu lembro disso Aí cara, eu falei pro Leandro Porra, vamos lançar isso aqui? Mas como? Pô, a gente mete um caderno de 16 páginas em branco E coloca na capa E extra, toda a sabedoria de lobo E fizemos Quando mandamos pra gráfica Os caras da gráfica ligaram pra nós Ó oh, gente, vocês mandaram errado Dá pra ter um caderno <risos> Não, mas é assim não, mas como é assim? Não pode ser assim. Nós estamos na gráfica, tem que imprimir alguma coisa. Não, é assim. Não <risos> é poder sair daquele jeito, cara. Eu tenho
2: aqui, eu tenho aqui essa edição.
0: Tá vendo? É, é, é nessas eu horas tô que até desespero. Você vai lá olhar o expediente e lá tá o Sidney Guzman, velho de guerra. Vinha
2: mais... Pois é. <risos> Ei, Sidney, aí é sorte que não tinha internet naquela época, porque você deve ter deixado muita gente peda-vida. <risos> tipo, é, é o tipo de brincadeira que não é todo mundo que entende, né, cara? Assim, ó,
4: é assim, brincadeira nível melhores do mundo, né, cara?
0: Total, total. <risos> Mas é engraçado, cara, porque assim... Pegadinhas eu porque eu... da época que não tinha internet, eu também experimentei coisas malucas. É um chapado. Por exemplo, eu, respondi, eu, eu respondi as cartas do Sandman, do Tex, o caramba. Aí um dia eu tô lá separando carta, pego uma, peguei a carta do New Gaiman, né? O cara escreveu pra nós pra falar que a melhor edição do mundo era da Globo, cara.
2: Porra, hein? Que moral, eu hein? Fala, assim. fala a verdade, você tem essa carta aí moldurada até hoje? Não, essa
0: carta momento. ficou com o Leandro, até porque ele era o editor e, e acho que é um reconhecimento justo ao trabalho que ele fez na, que ele fez na Globo, porque eu olhei... Leandro Luiz foi o cara que que peitou o Cinema para fazer as 75 edições foi para quem para quem lembra foi pela Devir, depois foi só pela Globo distribuição pequena mas o cara chegou até o final né cara isso aí foi um a trabalho Conrad
2: chegou a fazer quantas edições você lembra disso dona A
0: Conrad foram 10 volumes e, e mais o um encadernado das minissérias da Morte aliás pelo menos isso que foi
2: legal né quer dizer mudou a, a editora mas eles mantiveram né a, a, a numeração não foi isso que aconteceu
0: a Conrad, a... eles me chamaram para fazer a preparação do texto do, do da, da do primeiro, e eu até quando terminou a série, eu até escrevi sobre isso. É uma sorte, monstro, que eu falava ah, não, porque, porque eu não conheço bem o personagem, porque o pessoal gosta do meu trabalho, mas, cara, eu editei os 10 volumes da Conrad, eu editei a minissérie, eu editei o, o Cinema Noite Sem Fim, quer dizer, eu editei a saga do Cinema inteira, cara. A única coisa que eu editei do Cinema foi o Caçadores de Sonhos, aquele do, do Yoshitakamano. A única coisa do Cinema bem. que eu editei foi isso, cara. Então, eu posso dizer que é, é um dos troféus que eu, que eu levo aí na minha carreira, porque foi um, é um material especialista. Oh, isso aí
2: é legal, foi uma... e é uma puta camarada né cara Entre as editoras, que a outra podia simplesmente tocar o foda-se no que a, a, a editora anterior fez e começar tudo de novo para vender, vender mais, teoricamente. Né? Apesar de vender quadrinho no Brasil.
0: Não,
1: no
2: Brasil é meio complicado. Né, ah, cara? Mas,
0: eu, mas eu não. Infelizmente não é assim, não, cara, porque assim, é, eu, até esses dias eu, eu li o, o cinema apresenta as fúrias da Panini, porque todo mundo elogiou demais a tradução do cinema da Conrad, que é a tradução do Daniel Perisari, que para mim é um dos melhores tradutores de quadrinhos do país hoje, o cara é muito fã muito bom, era uma delícia uh, adaptar o texto dele, porque ele, ele enche de informação e tal e a, a Panini optou nessa edição nova por uma nova tradução nesse cinema nas Fúrias, os caras com perdão a palavra, fizeram uma cagada era uma cagada que, que o, o, o Pelizzari tinha, tinha concluído, que ele tinha corrigido. A saga original aqui na, na, na Globo chamou fim do mundo. É fim dos todos mundos. Minutos. aquela Isso, no, na época. É, a taverna fica no encontro de, do final de todos os mundos. Agora acaba de sair as fúrias repetindo o erro de antigamente da Globo. Essas coisas, acho que é, os, os editores têm que aproveitar o que foi feito de bom nas outras editoras e melhorar. pô
1: Eu acho até o... o você me eu aqui errado, na edição da Conra te chamava atenção para esse acerto da tradução, né?
0: Exatamente. Tinha um textinho explicando Exatamente que era uma, era
1: uma grande sacada ter reparado que era fim dos mundos e não claro. fim do mundo. Tá? Exatamente. Isso mesmo.
0: Então, assim, cara, é, não é. Ah, a, a editora nova não precisa copiar a tradução da outra. Ou se ela quiser, ela pode até ter o direito de comprar se ela quiser. Ah, não quer copiar, mas. Consulta, cara. Eu vi o que foi feito de certo para não errar mais, entendeu? Porque eu, quando eu fiz a da Conrad, eu olhava assim a, 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 a da Globo. E cara, eu descobri que teve, teve coisas que a gente errou na época da Globo, que era coisa de cultura pop que a gente nem sabia e tava errado. Aí eu, eu corri. Se você pegar e olhar a da Conrad e a da Globo, você vai ver muita diferença no texto.
4: <risos> é.
2: Você tá, tá acompanhando as notícias internacionais aí, essa, essa loucura que foi aí a, com relação a DC, esse, esse reboot doido aí. Claro. Isso aí, na verdade, é um, um uma meio que uma, uma medida desesperada para tentar retomar mercado, né?
0: Oh, eu, com toda certeza, né? Porque é o seguinte, é, como eu, tenho, eu sempre falo nas minhas palestras, cara... É, o mercado de super-herói... Cara, eu sou um leitor de super-herói é, nato. Só que hoje, cara, eu não tenho mais saco pra ler as mensais, velho. Eu leio uma ou outra coisa que sai em, alguma, em uma ou outra, uma outra série de determinada revista. Porque não tem mais saco, tá muito ruim, cara. Ah, mas tem material bom? Tem. O do Blue Baker Tem... É, o, o X-Men do Idon tem material bom, mas assim é, infelizmente tem é minoria, e o que, eu, o que eu tenho dito sempre é o seguinte, leitor de super-herói tá ficando velho o, o super-herói é feito pro leitor velho e leitor velho morre, e a gente não volta da morte igual na Marvel <risos> da DC é mesmo? ah não, peraí gente vamos é rapaz não, 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 vamos gente. fazer pacto aí Rodrigo não vai detalhar nada
3: viu? Ô, gente, por favor, me ajuda aí, ué.
0: Pois é. aí cara, é o seguinte, a Warner deve ter batido o pau na mesa e fala o seguinte: Ó, nós temos que renovar, pegar público novo e eles vão abrir mão da nerdaiada, né? Eles vão tentar, eles vão ter guardado as proporções, eles vão tentar fazer o que faz o cinema. Coloca alguma coisa aqui ali pra agradar a nerdaiada e vamos tentar pegar público novo. Por isso que tá mudando tudo, que agora o super-homem não vai mais namorar com a Lois. É uma tentativa. Ah, eu, eu, eu acho que vai dar certo? De verdade, acho que não. É,
2: eu acho que eles podem até vender bem essas primeiras edições, que afinal, nerd americano, né, tudo que tem o número tá. um na capa acaba vendendo, né?
0: Exatamente, mas Nossa. assim o que, eu, o que eu temo de verdade é que são as mesmas equipes De sempre, cara, será uhum. que esses caras vão, vão largar os vícios de sempre pra, pra fazer um material realmente diferente O que eu acho que tem uma um diferencial Aí é o lance deles eles lançarem ao mesmo tempo Online, né, uhum. eles vão lançar online Sim, é verdade com... Isso hum. é legal para pro mercado até, atenção, isso é legal pro mercado americano, mas ferra tudo para quem republica, caso da Panini E hum. para outras editoras pelo mundo. É, por que é, não cara... é,
2: né, Cine? Eles estão vendendo o, o digital pelo mesmo preço do que está sendo vendido em banca, na verdade, então, né?
0: É, nesse primeiro momento é isso, até porque por que tá acontecendo isso que eles vão vendendo pelo mesmo preço? Para não quebrar as, as comic shops americanas. Ah,
2: certeza, é um lobby, né, dos caras. Porque se eles se eles baixarem, cara,
0: é, vai ser aquele negócio: o cara vai pagar um dólar, vai ver que aquilo tá uma merda e não vai comprar papel. Ou então, é. se tiver legal, ele vai lá e compra.
1: Mas também vai ter, vai ter um plano de escalonamento também, né? No, no mês de lançamento, na semana de lançamento, o mesmo preço, daí a Exatamente. pouco cai um pouco, depois cai, depois cai. Pra quem lê com um ano de atraso Você lê com dois meses de atraso Pro lançamento original A preço de banana né, Vai, vai acabar com a mas panina eu achando, ah, mas,
2: mas eu acho que isso porco, é, é mais com visão no nosso mercado O mercado americano não tem essa não Afinal, quer dizer Comprar revista lá pra eles Não é nada oneroso Acrescentando nisso aí Que o Cidão falou É o seguinte A DC tá fazendo esse reboot Porque ela quer pegar Um, um público
3: mais novo Que é um isso público é que, que não conhece muito A questão dos super-heróis Então tem, é, não conhece as origens e tal Que é um que está dessa geração agora geração iPod, então é geração iPod, iPhone, aí o caralho.
0: Manda ele a puta que eu pariu.
3: O público velho que somos nós, né? Sim. Eu, Cidão, então, vocês, então nós vamos comprar qualquer
1: coisa. Mais que 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 publicar.
2: É isso que eu ia falar. A gente é, a gente é, a gente é verme, senão a gente Mas vai comprar. A gente
0: é verme, cara. A gente então, vai é. comprar tudo que. Mas esse aqui é o publicar. Cara. O que o que me preocupa hoje é que é com o lance ele tá online. Isso, esse quadro já existe hoje com os scans, Mas vai ter hora que é o seguinte: a DC vai lançar lá fora e já vai ter opção de comprar em português, cara. Isso. É, isso é verdade. A né? única
4: chance para para empresas com a Panini é se tornar empresa de tradução, né? Certo? Mas, Sim, é, pra...
0: é, mas é, é justamente isso. É, vai, é, vai ter que se repensar o processo inteiro. Se a estratégia da DC der certo, óbvio que a Marvel vem na cola, velho.
1: Oxi, uhum. A certeza. casa de ideia copiada.
2: <risos> Nem se dá. Mas você acha mesmo que tipo esse mercado digital é o, é o futuro mesmo? Isso que vai, vai acabar... Mas nesse quadrinho de super-herói, é isso que vai, vai quase que
0: substituir o papel? Puta, cara, eu não sei, eu não diria que é o futuro, mas ele é inevitável, cara. A molecada hoje, diferentemente da gente, eles não estão nem aí pra, pro negócio do papel, cara. O negócio deles é ler, é, é ler batendo o dedo na tecla, virar ali. Assim, Exatamente. a molecada que eu é tipo os pequenos mesmo, né? A gente tem toda essa loucura pelo papel, <coughs> sentir o cheiro, né? Aquele negócio dele.
3: Porque a gente, não, nós somos
0: colecionadores, né? O... Exatamente. A gente, a porque gente porque vai comprar eu... independente que... do que for. É, então, o que, o que eu acho que pode rolar e espero que não role é que o, o colecionismo se extingua. Isso eu acho que não vai acontecer. De verdade, acho que, não. Acho que o papel não vai sumir, mas vai diminuir.
3: Vai diminuir, porque nós, eles vão publicar os TPs, que Isso é a aí. série encadernada. Então é. é o mercado agora, igual eu tava conversando, eu tava conversando com o Ed Bergando lá em Nova York, é. ele falou exatamente isso, que o mercado agora vai ser só pro, os TPs, porque no futuro é. próximo aí vai ter é, tudo digital. Então até por comprar vai seguir a série digitalmente e é. vai comprar o TP depois. Quem tem que... que é esse público? O público velho.
0: É, esse... e, e as produções, eles estão querendo fazer. É o lance do tem cara aqui. Ah, eu não vou comprar a revista do... Uh, o Batman do Morrison que tá saindo aqui, o cara, o cara ia lá e baixava, porque pra ele só aquele Batman interessava.
2: Ei, Sidney, você, você que, que trabalhou nesse... trabalho nesse, nesse remontâneo, você deve ter acesso aos números, né? O scan realmente atrapalha, cara, a venda de quadrinhos no Brasil?
0: Atrapalha. Na verdade, falar, falar que não atrapalha é mentira, porque... Ah, mas ah, eu gostei e comprei. E quantos você deixou de comprar? Ah, mas é que o mercado tá ruim, é, é ruim. É, todo mundo sabe, assim, eu, não, eu, eu sou contrário ao scan, não, não baixo o scan, mas é o seguinte, não, não vou brigar com todos os meus amigos que baixam por causa disso, saca? É uma realidade, o mercado tá aí, o, o, as editoras é, são bunda-moles pra cacete, isso eu tô falando tanto das gringas quanto especialmente as nacionais, são muito bunda-moles. Elas têm medo de, de ir pra cima, ah, no Brasil não vai dar nada, não vai dar nada porque ninguém, ninguém se move. Mas assim, efetivamente é. é... É, representou uma queda. Hoje se lê muito mais no scan do que em papel. Agora, as eleitores precisavam se mexer e acho que esse lance da DC é um primeiro passo, cara. É porque eles estão tentando fazer isso. E eu tenho dito isso faz tempo, infelizmente, porque eu sou, como falei, sou muito fã de super-herói. Eu acho que a gente vai, daqui a alguns anos, a gente só vai encontrar super-herói no Brasil em livraria. É, eu com não sei. É, certeza, porque as comic shops vão A gente vão já fez um, um
2: podcast aqui esse tempo atrás, discutindo ah. isso sobre o futuro dos quadrinhos. Eu dei, no máximo, quatro anos pra com aí. <risos>
0: Tem é. galera que foi mais pessimista, viu? Tô, os caras estão tudo lendo hoje. Os scans, cara, a tradução é mais rápida às vezes do que da Panini. Às vezes não, quase sempre ah, não.
2: Com certeza, a revista sai tipo um dia, uma semana depois você já tem ela disponível Exatamente. no scan. Vai chegar um, um ano depois quase, né? Exatamente. Às vezes tem isso, né? eu acho que o atraso agora tá menor, tá de uns seis meses, mas mesmo isso. assim, né entre uma semana e seis meses. né não,
0: E aí, cê, aí vem aquele negócio, né? É, como eu falei lá atrás, é, cara, a imensa maioria das HQs de super-heróis tá fraca. As que estão legais. Mas os caras já sabem, porque o cara baixou no Scanlay e falou: opa, essa aqui tá legal. E, e começa pra lá, pra cá. Falei, cara, é, é inevitável. É, eu
2: acho que o que mata um pouco também a, a, o mercado é, é isso: é essa, esse formato de mix, né, cara? Quer dizer, você, você junta é, quatro histórias, sendo que duas são boas, ou oh, nem isso. Às vezes uma é boa e o resto é ruim. Então isso meio que afasta um pouco, principalmente esse público que, que já tem o prévio conhe conhecimento Exato. da qualidade eu, eu, das histórias.
0: Eu, eu falei no último FIC: acho que o Porco tava lá, o Rodney tava lembrar, eu, fiz, eu participei de uma palestra sobre Scan e tal, Eu falei, cara, o mercado vai ter que evoluir para um negócio seguinte, cara. Ah, quais os títulos que eu gosto? Eu gosto do Batman do Morrison, do, do Aquaman do Ivan Reis, não sei que e tal. Do cara montar a sua própria revista, ou baixar ela online, ou imprimir por, sob demanda, cara. Isso vai é,
1: Esse é o nosso sonho também. Ô, né? Sidão, sempre quando o pessoal fala de imprimir sob demanda, eu fico com a pulga até as orelhas. É economicamente viável para o leitor imprimir sob demanda?
0: Olha, é, tá cada vez mais perto disso, mas assim ainda, é.
1: Mas ainda não hoje, é,
0: é. hoje é hoje é factível não? Hoje ainda é meio caro. Hoje é, hoje é meio caro e até porque é, eu acho que para isso efetivamente se consolidar tem que haver toda uma, uma mudança no processo editorial que começa lá fora para vir para cá. E eu acho que é uma coisa que pode virar muito mais rápido digitalmente. Pô, beleza. Eu vou, eu baixo só eu compro só sócio que eu quero. Uhum. E a, acho que a, porque a não, a Panini pode de repente oferecer um serviço desse que oh, quer ser, ler só a Liga da Justiça, só Novo Citã, só Batman. você vem aqui e monta a sua revista digital, e pumba, e baixa pra tua máquina.
2: Agora uma coisa que é um, incrível é que a linha Vertigo, aqui no Brasil, só deu certo agora com esse sistema de mix, né?
0: Exatamente.
2: Ele foi anos e anos os caras tentando emplacar, o Vertigo não ia de jeito nenhum. Ah,
4: cara. mas eu acho que aí é um pouco diferente, né? Eu acho que a Vertigo, ela, ela tem porque mais a... Ca... Bom, é isso? <risos> não, <risos> não, também. Mas eu acho que ela, porque ela tem mais cara de antologia.
0: Eu, eu concordo com aí nessa época, porque é o seguinte: eu acho que a revista, a revista Vertigo da Panini tá indo muito bem. Aliás, só pra é, deixar registrado que a Panini tá fazendo um belíssimo trabalho com a Panini, com a, com a Vertigo aqui. É, só pra não falar que a gente só bate na Panini, né? Tá fazendo um belíssimo <risos> trabalho. Eu acho que, é, só que, acho que o caminho foi consolidado pela Pixel Magazine, que aliás, como revista, eu achava melhor do que a Vertigo. O mix era melhor. Até ah, porque vinha né? Prometeia. Então, assim, a forma que a Panini acertou, eu não, eu não digo nem que foi um mix. Da revista Vertigo Mas sim a estratégia de publicação O lance de, de publicar fábulas Y... Sem balas, eh, Loveless tal. ex -machina. Em ex máquina, em sei lá, a cada 3 4 meses, botou na cabeça do leitor falou: opa, peraí, tem regularidade aqui Esse negócio tá vindo Pelo que eu sei, parece que o, o, Os resultados da linha são bem satisfatórios Claro que não vende como a Marvel Mas assim, são resultados bem satisfatórios É claro que tem um ou outro erro De percurso, como por exemplo, eu não consigo entender O ZDM em capa dura E eh, em em alguns <risos> outros materiais <risos> em capa dura Eu não Todo consigo entender o ZDM
1: hein? no <risos> ah, não. Eu sou mais radical que você. Assim.
0: É, eu Olha. também acho que é o material mais chatinho, da. É, até tem espaço pra isso, mas assim, de repente o Preacher, ok, o Preacher tava, era guardadíssimo e, cada, e lançou em capa dura, foi bem. cinema, ok, capa dura. Aí vem muito na, do lance do planejamento editorial da Panini, que eu não tenho acesso a ele, mas é assim, que ah, você tem que ter produto de capa dura, tem que ter produtos de capa cartonada pra livraria, pra banca, então mas assim, acho que a escolha podia ter sido um pouquinho, alguns produtos podia ser mais elaborada, por exemplo, de repente um Fábula depois que você lança ele em, em, em capa cartonada, que eu acho que foi um puta acerto, lá na A, vai republicar fez um puta sucesso, aí você lança em capa dura
1: era é um negócio que a gente tinha conversado uma vez Sidão, não, se, não sei se você lembra, a gente tava trocando umas, umas mensagens, sobre essa diferença do preço da capa dura para capa cartonada né? eu até, eu tinha citado até o MSP50 primeiro que a capa cartonada quase dobrava o preço a capa dura quase dobrava o
0: preço do né? É. E, e porque é isso mesmo, é, e de novo, para falar, as editoras estão tendo que se mover. É, o MSP50, por que o preço é alto na capa dura? porque a gente não consegue rodar ele fora do país, de, pra você rodar hoje, você teria, sabe aquela série Homem-Aranha no Ar que saiu agora? Uhum. Uhum. Sim. Ele saiu mais barato por quê? Porque ele é, hoje, ele é rodado na Indonésia na Indonésia, na China, só que pra você rodar o material na China, só, você tem que fechar ele seis meses antes, cara, então quer dizer, num livro que, que é entre aspas quente como SP, os MSP50, que eu fecho com, em cima da hora
1: e com o autor atrasando dois meses pra exatamente, chegar né? exatamente,
0: inviabiliza, inviabiliza <risos> <mas> assim,
3: <risos> o Tidano me chamou
0: e aí, vai começar o show. O, o
1: Rony né? tá, tá chateado Porque o nego só tá convidando ele pra limpar banheiro, <risos> tá batizado,
0: criança, pra ajudar em
1: mudança. Ah,
0: é, inauguração de igreja Eu não sei que o que, é que nós vamos falar dos MSP, mas é o seguinte, bicho? Ficou tanto também com o meu de fora agora. Cara. Agora mesmo? Agora
1: nós vamos falar, fala o milicão. Ah,
0: então tá bom, então eu falo. Então. <risos> É, porque assim, um monte de amigo meu falou Puta senhora, o outro que, outro que me falou Pô, você não deixou fazer o meu Chico Bento? Foi o Ed Barrow
2: Olha Pô, só Aí eu falei,
0: cara, na verdade é o seguinte Eu trabalho com o há 20 anos Quer dizer, eu quase todo mundo que publica é, Só de cara que faz super Dá pra fazer uns dois ou três, fácil Só, de cara bom Mas aí, aí fugiria do projeto, né, que quando eu bolei o projeto do mp 50 era para além é claro homenagear os 50 anos de carreira do Maurício em 2009, era dar uma, um panorama do quadrinho nacional, mas de diversos estilos. E aí eu chamei gente de internet, gente de fanzine, gente que publica no mercado europeu, gente que faz underground e o resultado bom. Cê, quem é fã de quadrinhos sabe, acho que Quase todo mundo que gosta de quadrinhos oh. gosta dos livros.
1: Ô oh, no, no MSP outro 500 você entra, mano.
0: Outros 500.
2: Ah, vai <risos> se Quando a gente, a gente vai fazer o MDM50 daqui a 43 anos, <risos> daqui a 43 anos, olha, aí você. Vou chamar o Sidney para pra fazer. Aí a... ele vai, é ele vai
0: falar que eu não vou deixar ele entrar. <risos> e aí <vai> lascado. <risos> Isso aí, ó. Tá vendo? <risos> Brincadeira. Não, mas então, só pra. Então, até, até pra concluir, porque assim, o negócio é legal que o, o, o MSP50. O pessoal falasse assim, virou aquele negócio toda sexta-feira, às 5 horas da tarde, só soltava os previews, né? E virou uma febre, né? Todo mundo me seguindo naquele horário, atualizando o meu perfil e tal. Virou meio que um ponto de encontro de, de quem gostava de quadrinho, porque o projeto acabou sim se tornando uma puta vitrine, né? Para quem faz quadrinho no país. Porque é, a gente fala, nós, nós, nós somos nerds pra cacete. a gente lê tudo que é sai, o máximo que ele consegue ler, mas a imensa maioria dos caras que lê quase no país, você lê só Maurício, cara, que é muita gente. É verdade, é verdade. Então quando você lança um negócio, você faz o, o você lança o msp 50, bota aquela capa que tá todos os personagens feitos de outro jeito. O livro tanto é que o livro virou um livro para dar de presente. Para quem é fã, para quem não é fã. É um livro que ganhou muita atenção da mídia, é, até para diversidade dos estilos, e o barato assim, é assim, quando eu fui fazer esse terceiro tem gente que fala, falou assim pra mim, Cidão, não vai ter 50 pra fazer, você tá louco, para o projeto dá pra fazer mais 3 <risos> tem gente boa pra cacete fazendo quadrinho no Brasil mas muita gente boa
4: não e não é só uma vitrine pros, pros artistas, né Cidão mas também pra, pro próprio uh, pro próprio quadrinho nacional mesmo, né claro. tipo a, a galera percebendo que que, que tem gente fazendo quadrinhos aqui, né? Isso é interessante também.
0: É isso aí, Gurus. É, é um, espaço, um espaço novo pros
3: artistas que, que não aparecem, que não estão trabalhando pras grandes editoras.
0: É, e é isso, olha, porque assim, quando, é o que eu falei, aí você pega bota um cara, muitos dos autores dos, dos 3 MSP50, foi a primeira vez que eles publicaram em papel, cara. Em, em, em uma editora Foi a primeira vez e, e uma coisa que eu fiquei muito... Você é muito,
2: muito autor de, de web Essa coisa assim, esse mercado Sim, eu fiquei muito é, orgulhoso é, Tem uma geração imensa né, de, de pessoas que só publicam em, em, em mídia digital né? Vários, hoje em dia. E,
0: e vários muito bons, cara quando eu, eu, quando, eu fico muito orgulhoso, cara Quando eu vejo que editoras grandes do mercado aí Usam os MSP, entre aspas, como catálogos, cara, de desenhista pra ver, opa, opa, esse aqui, esse aqui se encaixa nessa adaptação literária esse aqui se encaixa nisso aqui então, vi, virou um negócio muito legal, porque assim, apresenta pro grande público, os autores, autores entraram numa, 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 numa vibe bacana de vamos tentar superar o anterior é, e, e aí os Era trabalhos estão muito, muito legais e, uma, e acho que uma coisa mais legal assim, o Maurício pirou, velho. O Maurício adora o projeto. O Maurício adora conhecer os autores, ele quer conhecer mais e mais tal. Tanto é que ele. Pra, pra eu poder parar nesse terceiro livro, que ele não queria que eu parasse. É, ele queria mais. Ele queria mais. Pô, aí então Podia. Então, mas calma, calma.
3: <risos> né? é porque é É o chefe, né, Calma,
0: é né, então? Mas pro, pra, pra, pro, o ano que vem eu vou fazer um livro dos autores da casa. Eu quero. Eu quero fazer um livro dos, dos caras que desenham dentro da Maurício de Souza mostrando o trabalho desses caras. É, e aí cada vai... um com o seu estilo, Pro né? Seu Sem estilo, estilo né? Né? não uma pegada.
1: Não, eu vou chorar, hein? Eu tô... Pela primeira vez. Não, eu não vou falar nada, não. <risos>
0: fala ele fala que eu. eu vou...
1: Eu vou, eu vou esperar sair no ano que vem. Sério, os caras que trabalham no, no, dentro do, do estúdio, eu tô até ligado, Já eles vão sair acreditados na história do estúdio, Sidão? É, não, é isso, não, isso não, aí. Tipo.
0: Exatamente isso, senhor. É isso mesmo, meu filho. Não, Exatamente licença, isso. Tanato. É isso mesmo. E aí, assim, e ao mesmo tempo que eu lançar esse daí, que o, o nome provisório dele é. Quando a gente fala que alguma coisa da casa é legal, a gente fala prata da casa, a gente vai falar, eu tô chamando de ouro da casa. Ao mesmo tempo, eu vou começar a lançar os graphic novels da turma da Mônica nos mesmos modos do MSP do MSP 50 eu vou convidar alguém pra fazer uma graphic nova do personagem X só que é história longa Álbum, a ideia é que os álbuns tenham 72 páginas sendo 64 de quadrinhos e eu começo a lançar ano que vem no FIC que eu sei que o eu... O Porco e o Rodemão tá lá. Eita. Eu vou anunciar o... ano. no Fio ano
3: que vem a Esse ano. É esse ano. Não, é o FIC do ano
1: que
0: vem. Que não, vem não, não. Não, não, não. Vou anunciar nesse FIC aqui.
1: É, o ano que vem tem FIC, não, É,
0: bienal, né? Ah. É, eu Chico, quem são os quatro autores do. do...
4: Anuncia lá no, no Multiverso Comic é Con lá em Porto Alegre que eu vou estar tá lá. Ah, mas eu é <risos> é
0: concorrência, pô. Anuncia agora no podcast. São
2: quatro. <risos> nas... São nacionais os autores.
0: Todos nacionais. Aliás, os respondeu uma pergunta sobre isso. Fica, porra, por que você não faz um MSP com autores internacionais? Eu falei, porque não tem o menor sentido. Esses caras, os gringos não cresceram lendo Truman da Mônica como os daqui. Eles não têm carinho para os personagens... Ele não conhece os personagens Eu não vejo eu... nem
4: sentido em, fa... em fazer Perguntar isso
2: <risos> É, mas não ah, Mas é só para ver o estilo, né Pô, Imagina o, o Jordi Bernet,
0: por exemplo, desenhando Então, uma... mas ele vai falar assim Quem é essa personagem? Eu imagina a Mônica com o cabelo
1: de Alba Ramalho Desenhada pelo George Eu Meu Deus é, quem
0: foi? Foi, foi, foi o Will Eisner, né, já desenhou a É, mas a o Will foi, O Will Eisner conhecia, né eu conhecia uhum. o, o trabalho do Maurício tal, é, mas de qualquer maneira eu posso o que eu posso adiantar para vocês assim eu tenho projetos com autores gringos
2: pronto só para oh, a gente tá quase encerrando aqui
0: Porra, já, velho aí tá vendo?
2: uma vez eu vi uma entrevista do, do Maurício e ele falando que uma coisa que ele não faria é, era é, super heróis que ele realmente é um estilo que ele não não, não gosta não uhum. não não agrada a ele e, e realmente eu acho que a estrutura toda que a, 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 a Turma da Mônica hoje tem, né, eu acho que eu acho, por exemplo, ainda mais que essa, turma, essa linha a Turma da Mônica Jovem, é. que também tá fazendo sucesso, eu acho que ele até poderia se aventurar por esse, por esse lado, assim, e aí eu vendo do, os previews do, do MSP-50, eu vi aquele desenho do, do astronauta.
4: Ah, né? que ele é muito foda, cara.
2: E aí eu até já imaginei isso, quer dizer, já pensou assim, um, um, uma coisa voltada, talvez não pro super-herói, mas uma coisa mais voltada pra, pra, pra fantasia, assim, um pro público um pouco mais adolescente, assim. Tá aí
1: um desenho do franjinha também, que tinha bem essa pinta, né, que ele tá que no, é no robô. Do é, muito foda
2: Você acha que isso teria sa saído aqui no,
0: no Brasil, Sidney? Eu, eu, eu não sou acho como isso vai acontecer Opa! As, as graphics novas vão ser rigorosamente o que você falou as, as, as
2: graphic... Aí, ó, tá vendo os poderes premonitórios ah. do
0: manifestando. <risos> porque nas graphics, é, aí voltando lá Aquela pergunta do começo, do trabalho de editor Eu tô faltando o que eu quero porque, Olha, eu quero uma história de aventura e ficção científica com um astronauta eu quero uma, uma história de aventura e terror, sei lá, é, com o Piteco.
2: Eu é... queria ver o Neil
0: Gaiman escrevendo O Louco. Olha, imagina esse... <risos> 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 é <risos>
1: isso. A gente morre se escrevendo o Louco.
0: O, MSP, o projeto MSP-50 possibilitou uma série de novos horizontes, horizontes a serem explorados. E o Maurício está adorando isso, curtindo, porque ao mesmo tempo que isso mostra o quanto os personagens eles são fortes é, e quanto ele, eles estão enraizados para na cultura pop brasileira é, abre um espaço grande para esses autores nacionais mostrarem seu trabalho e são trabalhos altamente exportáveis eu tô a minha preocupação é, como editor agora nessas graphic novels é fazer trabalhos que que possam ser lidos lá fora mesmo se o cara não conhecer a Turma da Mônica
4: aproveitando que você está aqui tal não é só porque tu está aqui tal mas eu sou Grande fã, assim, do, do teu trabalho como editor e tal. E acho que tu conhece pra caralho, assim, de, de, de quadrinhos. Eu também leio quadrinhos desde muito pequeno, assim. Uhum. E aí a gente... Tu conhece bastante o seu trabalho de editor, assim, mas, tipo, tu tem, ou já teve também, de repente eu não conheço, a, a ideia ou de fazer, de, de tu escrever alguma coisa, de, de, de alguma... independente de, de estilo, assim, mas de tu ser o, o roteirista de alguma história, ou tu fazer alguma coisa, ou ter algum projeto, ou já teve alguma coisa.
0: Eu tenho sim, eu tenho, eu tenho duas graphic novels escritas, mas elas são na minha gaveta, porque eu, eu gosto mais de ser estilingue do que ser de vidraça, por enquanto. <risos> <risos> mas é inevitável que eu vou publicar eu, Malandrinha! Eu... É, rapaz! é falando... com o pseudônimo, tipo. Eu, mas, tipo é, aí, Gidney e assim. Imaginou... Pior tipo, se eu trocar o Sidney, trocar primeiros primeiras, ficar Disney e SUS, <risos> mas isso eu tenho, Mas eu tenho duas graphics escritas, é, mas eu é, falta tempo, às vezes, pra, pra, pra finalizar o roteiro, porque o pessoal da MSP super tarde. Faço freelance, faço o Universo HQ todo dia, vocês sabem o quanto dá trabalho fazer o sites, mas uma hora vai publicar. Mas eu, 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 eu fiz muito quadrinho empresarial quando eu tava na área de, na área de empresarial roteiro que eu fazia. Mas no, num fanzine chamado Money Comics, do Ceará, que é do JJ Marreiro e do Daniel Brandão, sim, sim. eu fiz uma história que tá no blog do Universo HQ. É, depois eu posso mandar o link para vocês e tal, se vocês quiserem se disponibilizam aí. Hum. É, e é uma história, uma história que saiu, uma história do, do cotidiano, uma história. É meio autobiográfica, meio não, totalmente autobiográfica. Ela aconteceu, é, E eu fiz ela em quadrinhos com o desenho do Daniel Grandão. Aí eu posso mandar pra vocês, vocês me analisam como roteiristas. Espero que vocês gostem.
2: <risos> Pedi pro, vou pedir pro Bogan fazer uma resenha e não vou avisar que o texto é seu. Pode
0: falar, pode falar. Eu não aviso os sou eu, quando os caras vêem o cara grandão lá dentro, tudo vai é ele, né? <risos> Tem jeito, é o Cidão.
3: dessa jibcon que teve lá em Curitoba, cara é, o que você acha de eventos pro, pro, De quadrinhos desse porte é, Espalhados pelo país, o que você acha disso, cara?
0: Porra, cara, eu tô achando Esse é mais um dos termômetros, Rodney do, do bom momento que o quadrinho tá vivendo, cara Porque é o seguinte, antes era o FIC só uhum. Agora é Comic Con É, a, é a Multiverso, é a Gibicon, a HQ Con, semana e mês que vem Em Floripa, vai ter o primeiro festival No de quadrinhos em Salvador Em outubro, então o que tá acontecendo assim? É os caras que organizam o evento As editoras, não não são empresas, como vou dizer, de caridade é. Precisa dar dinheiro esse negócio E se está sendo realizado é porque, tá, é porque o mercado está aquecido, é porque tem público O que, o que é excelente para nós fãs e, e profissionais do mercado Só que Eu, eu até estou pensando em escrever um, um artigo sobre isso pro aniversário aqui. Os organizadores de festivais Precisam se conversar Porque no espaço de dois meses Nós vamos ter os seis principais eventos De quadrinho do país esse ano ah, em dois Deus. meses. Aí pô, legal, ah, o leitor comum não vai ter grana para que será, vai ver o Frank Miller aqui e o John Bunny lá. O cara não vai conseguir ver grana pra ir ver os dois. É, é, é meio que fazer o que rola nos Estados Unidos, um calendário, ó. Vamos fazer um evento em março, um em maio, um em julho, um em setembro. Espaçar um pouco mais para que a gente tenha efetivamente a, a possibilidade de visitar todos. Porque at, até. Eu, eu nesse, nesse primeiro ano, coincidentemente, eu tô em quase todos eles como convidado. Para que eu pudesse acertar a agenda para viajar todos, cara, para ir a todos, eu tô tendo que adiantar trabalho para caramba. E, eu, e, e os, os eventos são em final de semana, cara.
2: Hum. Tinha, tinha que ter mais camaradagem, nesse caso e, e menos pau no cozizo, de um querer atrapalhar o um evento do outro. Né? Exatamente. <risos> eu acho que aqui, aqui tem um pouco disso, essa, essa briga de ego, né? De, ah, meu evento vai ser melhor que o seu, se vai só é. Isso
0: rola mesmo, é uma pena porque... Tem que ter mais união dessa galera, né? Exato, cara, exato. É, totalmente imbecil, mano então, e, é que... e principalmente, né? E principalmente isso vale para qualquer evento do, pra, do país. Puta merda, editoras do país. <risos> aí, Cidão, boa! Aí aí pegou o espírito. Façam estandes, vendam e estes são os senhores organizadores que cacete é este de deixar de, de fazer, vender o espaço de, de venda das lojas de quadril para uma empresa só. Porra, a concorrência é. faz bem. Eu sempre falo concorrência isso. faz bem, aí tem uma loja só, lá o cara não, pratica né? o preço que ele quiser. Para, né, velho? Boa, Cidão, então. boa. Assim não dá, cara. Assim, pra fortalecer o mercado tem que ser isso. Tem, tem, que, tem que ter concorrência, tem que, tem que ter duas, três lojas lá. É, as editoras algumas... A gente fala, ah, os, as editoras não têm interesse em participar dos festivais. As editoras se defendem também dizendo isso. Pô, eu vou no festival, não posso Vender dentro do festival porque a venda exclusiva não sei de quem, aí é. eu não vou pagar o stand. Então gente, quer dizer, é. É, alguém tem que dar o primeiro passo, cara. Quem se foda é o leitor.
2: O MDM vai estar tá no FIC, a gente vai montar o stand lá e a gente vai vender o CD Pirata de Scan. Os quatro <risos> da Panini do lado do estande
0: dele, vai só ver. Ó, se ele do MSP, eu não vou nem, eu não falo nada, velho. Não, não é problema meu. Parar com essa putaria desses caras. Amor, de Souza já são problema meu. Os outros. <risos> <risos> se tiver da MSP, aí eu brigo com a panilha, eles se viam.
2: Vai lá, por faz sua, sua, sua pergunta aí.
1: Ô, ô, Cidão, aproveitando até que você falou das editoras e tal, e da, voltando aquela minha pergunta lá do início, quem que você destaca como editora hoje aí no Brasil? Que tá, dessa pancadaiada de editor que está rolando agora, publicando muito material diferente, quem que você destaca assim como.
0: Ah, ah eu vou. É, é, eu, eu vou citar algumas. É, eu acho que a até eu, eu trabalhei lá. A Conrad, durante um tempo, foi um editor que fez várias cagadas, né, vários erros históricos, agora tá tentando corrigir com perdeu os mangás, o caramba, é, mas ela tá tentando retomar o seu rumo de antigamente, mas acho que ainda tá bem distante eu acho que hoje as editoras de destaque são Zarabatana, o Paulo Marti faz um trabalho hercúleo, olha que bonito, hercúleo bonito, e ele é, um homem, ele é literalmente o um homem editora, porque ele é a editora a quadrilha companhia tá fazendo um trabalho bem bacana também, porque a, mesmo tendo títulos que eu, que eu não curto tanto que são esses títulos com uma pegada mais mais cabeça, é, alguns deles eu não curto, eu adoro mas é, um é inegável que o trabalho é muito bom a lei a barba negra, que também tá, tá despontando no mercado com, com um trabalho de qualidade, quem vem fora Forte, especialmente pelo trabalho de estreia E pelas adaptações literárias Que já vinha fazendo é a Ártica, que acho que faz um trabalho acho não, faz um trabalho muito competente, é, eu acho que eu destacaria essas quatro é, nesse momento e assim, e, da, e das editoras em linha, claro eu, eu queria ressaltar uma coisa especialmente pra quem, é, eu, bom vocês me acompanham no Twitter, sabem que eu sou meio maluco tentar, eu tento ler quase tudo que sai, né mas eu vejo que hoje, nenhuma editora de mangá respeita mais o seu leitor do que a JBC, a JBC conclui todas as suas séries, ela nunca deixou uma na mão, ao, ao passo que a Conra e a Panini vão deixando o leitor com o passar do tempo às vezes não dão respostas ah, uhum. cadê o título tal tal, tá? ah, acabou, não sei o que não renovou, sabe, então eu acho que é, tá faltando um pouco mais para as editoras, é, é pensar mais no leitor é, é se colocar no, no, no lado de lá é ser mais editor e menos contador
1: mas essa, essa é uma proposta da JBC desde o início, mais ou menos né eu acho que só pegaram dobrado com o Samantino, não foi?
0: exatamente, é. mas, mas assim é, mas na verdade, cê, mesmo os títulos que atrasaram, porque alcançaram o Japão e tal, eles têm um compromisso de ir lá e, e honrar e terminar, né? Cê, saca? E, e, fa, e fazer, publicar tudo, todos os títulos que precisavam, todos os, os, os números que faltavam. É, agora, pô. O, eu tava vendo ontem o, o, o Beto Royale voltou, felizmente mas vai ter coisa que não vai voltar na Conde, cara e o leitor e, e aí você fala que editora vai pegar o material publicado com nove números ninguém ninguém vai vai, vai, vai ter esse, esse, vai ter saco vai ter culhão de fazer um negócio desse porque quem vai comprar de novo todas as edições ah, eu vou começar do número 11 não vai, cara então lá e o leitor vai falar tá vendo? me jogou no colo do scan vou, vai falar o que depois disso?
2: é, foda É isso, acho que isso aí casa um pouco a minha última pergunta não sei se você você viu esses dias uma declaração do Mark Miller que ele é. saiu da Marvel, aí agora tá se dedicando totalmente à, à linha autoral dele e aí ele meio que jogou a merda no ventilador assim, explicando mais ou menos o, o que que tá acontecendo com, com o mercado editorial de quadrinho é, americano, de comics né, de, de, de super-heróis, nesse momento falando que é, é uma imposição mesmo da empresa, né, de, de que tem que vender quer dizer, aí aquilo que era pra ser um, um evento especial, que era a mega-saga que era pra ser, tipo assim, algo especial, vira o corriqueiro, né, que você termina uma mega-saga, depois você começa outra e começa Outra começa, outra e aí isso acaba meio que afastando o público, né? As pessoas começam a ver que aquilo a ah, pô, troço chato. Isso não sai disso. Quer dizer, essa saga na verdade é uma preparação de uma outra saga que vai ser preparação para outra saga e aí isso acaba meio que cagando um pouco, né? Com a, com a qualidade do quadrinho,
0: cagando muito, né? O, o Miller simplesmente deu voz ao pensamento dos leitores, né? É, é... Não,
2: eu, eu, isso que eu falei. O que me impressionou foi isso. Foi ele que é um, um cara, nunca vi um cara mais comercial do que ele, né? Um cara que, que se dedica totalmente a esse tipo de quadrinho, assim, bem, bem para massa mesmo, né? Para vender
0: criticando
2: o, o, o sistema, né?
0: Mas o Miller, cara, tem um negócio que ele, ele trabalhava, ele trabalhava, ele sempre trabalhou para pra as Majors, como a gente chama. É, só que ele sempre fez, ele, ele sempre primou por fazer trabalhos de qualidade, independentemente de ser de linha. Ele, ele ah, beleza, ah, nem todos são brilhantes, não, mas eram divertidos. É verdade. Os
2: Supremos dele, por exemplo. Então, essa, pô, as únicas é coisas bem.
4: ruins são os autorais, né, dele?
2: então <risos> Não, mas até, até, as, até as coisas ruins dele são, são legais, né? Tipo, eu acho então, que, e, que, é o, é o Astri,
0: que... É, ele meteu a boca no trombone é justamente por isso. Porque certamente há imposições editoriais tipo, ó, faça isso pra vender mais. E eu, eu falava disso lá na Gibicon, cara, que o ano passado retrasado. O, o pessoal fala assim, ah, não, pra, peraí, não, não, pra você acompanhar uma minissérie, você, uma, você tem que ler todas as de linha. Eu falei, o cacete, o cacete, tá cheio de leitor que eu conheço que só compra minissérie em especial. Ah, vai ser a Invasão Secreta, ele vai comprar só a minissérie. E aí eu me propus a não acompanhar as revistas de linha e tentar resenhar pro Universal HQ uma Invasão Secreta, sem ele de linha. Eu, modéstia a parte, conheci o que tava acontecendo com a do universo HQ, fiquei boiando em várias das coisas. É, isso é verdade. E é uma puta cagada editorial da Marvel, da DC, de todas elas porque na hora que encaderna, o que que encaderna? Só a minissérie original. E aí fica de novo cheio de buraco a história. Quem não, quiser colocar o encadenado... E, e, aí, ah, eles vão colocar nota editorial? Vai colocar o cacete, não coloca uma. Não coloca nota editorial nenhuma. E aí fica esse, um, 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 com, com respeito ao meu amigo porco, um serviço porco, né? <risos>
1: Mas não é de parente <risos> meu, não.
2: Esse, e esse tipo de pressão rola aqui aqui no Brasil, tipo, uma pressão da, da empresa por, por melhoria de vendas assim, se ah, isso rola, não, rola, interfere rola. muito na política editorial, tipo, no seu trabalho... Não, não interfere tanto
0: quanto interferiria nos Estados Unidos, porque é o seguinte, aqui no Brasil, o grande campeão de venda é o Maurício, né,
2: cara? Ah, não, é isso que eu falei, o Maurício... Então, o, o as o Maurício, vendas deles
0: são muito estáveis, as vendas se, do, do, do... Se ele nosso...
2: lançar uma revista com todo em branco, igual a do Lobo, lá vai vender, né? É,
0: assim, <risos> tem, tem muita coisa estável pra caralho, as vendas são muito estáveis, mas, mas tem, tem Título que vende mais ou menos. Aí sim, a gente senta com a panina então peraí, vamos fazer, vamos fazer uma mudança de rota aqui, os roteiros passam a assim, ser mais assim, mais assado. Vamos ver é, quais os personagens que vendem mais. Eu tenho estudo do personagem que vem, que é a revista que vem se é com XYZ na capa. Se tem história longa, se tem história... É, na turma da Mônica Jovem, se é seriado... Ah, tá. você...
2: Mas aí tá, assim, esse estudo quem faz são vocês aí, do estudo Maurício Sola, ou a Panini também tem participação nisso?
0: Não, aí, aí, aí temos que fazer em conjunto com a Panini, porque a Panini tem os... Ela, ela recebeu os números... Tem o número
2: das vendas, né?
0: E aí ela, a gente senta junto, opa, aqui... Qual o caminho? Isso aqui tá certo? Isso aqui tá errado? Vamos, vamos corrigir o rumo disso daqui e tal? Então, a toda, toda uma estratégia pensada para sempre melhorar. Por exemplo, é, tem uma revista nossa que há é clássicos do cinema é, e um dos nossos roteiristas, o Flávio Teixeira, ele, ele vive fazendo adaptações hilárias. Aliás, uh, fica a dica que, por favor, não entenda isso como ah, legislar em causa própria. Mas o Coelho de Ferro, que é a adaptação do Homem de Ferro, tá muito engraçado, cara. Ele fez uma.. para quem gosta de super-heróis, ele fez uma piada de super-herói. E, e muito ligado ao filme, só que levando na Mônica. É, na adaptação do Avatar Avaturma tem uma tem duas páginas só com personagens azuis de quadrinhos e de desenho animado. Isso é piada pra nós. É uhum. pra nós. A criança vai entender se o pai explicar. Então a gente. É, por que, que eu falei disso? Porque a gente, a gente descobriu que esse é um título que tem muito leitor adulto. Então aí a pegada tem que ser uma coisa mais Shrek, que é uma coisa que tem piada pra, pra papais e pra filhinhos. Uhum. E, e isso resultou muito, as vendas, as vendas desses especiais são, é, são, são muito melhores do que quando a gente só faz, faz coletâneas de, de repente, histórias que já publicamos sobre paródias Homem-Aranha, vai, entendeu?
2: Peraí, que,
4: quem ficou chocado fui eu agora, viu, porco, tá vendo? A Panini faz planejamento. Eu acho essa, esse, essa questão de planejamento, assim, fundamental assim, numa história. Eu, eu vejo bem diferente do, do planejar, lá ah, vamos, vamos seguir essa ou essa direção uh, e coisas assim e, por exemplo, que nem fizeram lá nos Estados Unidos que o a história com o Superman Islâmico, os caras que tava indo pra gráfica, não, não, vamos tirar sabe? É. E isso eu já acho interferência, não planejamento. Então, tipo... Exatamente. Eu acho diferente, sabe?
0: Eu até brinco, eu, eu, eu sempre falo nas entrevistas, a minha área lá é planejamento editorial. O MSP50, o msp 50, o MSP 950, que é o próximo, que eu peço agora em setembro, vocês me acompanham no Twitter, vocês sabem bem. Cara, eu planejei cada etapa desse livro. Vocês devem lembrar que no, ano final do ano, no final do ano passado, em outubro, eu fiz uma semana divulgando 10 nomes dos autores por dia, lembra disso? Sim, Foi um puta Ué, cara. Foi um puta uê. fiz Fez street cam, não sei o que. Aí eu, eu fico com aquele negócio de, ah, vamos pilhar. Ah, chegou a história do Massafera Fera, chegou a história do Aluíraman, e tal aí eu começo é, a soltar eu planejei quais seriam as semanas de preview, porque acabou na sexta-feira passada eu, eu dou um hiato nessa daqui, no próximo nós vamos estar um mês a Bienal, é a hora de eu divulgar a capa e de eu divulgar páginas inteiras pros grandes portais o ano passado eu fiz isso, eu liguei pros quatro maiores portais do Brasil sei lá, UOL, é, Terra, G1 e R7 aê, aê. aí eu liguei pros eu quatro, você sabe o que é o MST mais 50? Todo mundo tava tá me seguindo, opa, tô puta do caralho, que legal, tá muito bom. Eu falei, vocês querem seis páginas inéditas? Porra, lógico que eu não quero. Então é o seguinte, eu tô mandando os seis pra cada um dos portais, e ver quem solta primeiro. Eu fiquei uma hora e meia na capa dos quatro portais, velho. Pô, Cidão, manda
2: pra gente, Cidão, com exclusividade. Olha lá,
0: tá pra mim, lá. Já que não vai convidar o
1: Rodney, pelo menos...
2: Pô, a gente só te pediu três coisas, olha só, o Rodney empregado, o prefil é. exclusivo e um HQ Mix. Hã é... aqui
4: nós vamos pegar onde está escrito o universo HQ no prêmio, a gente vai riscar e escrever MDM embaixo. Mas eu sou não, fã pelo, de
2: vocês, MDM, eu já falei eu falar, sou muito lá, fã do MDM. É isso, né? A gente que agradece a sua presença, se quiser até agora fazer o seu, seu jabá e as suas últimas considerações, manda ver.
0: Eu queria mesmo agradecer, pô, Mó prazerzão falar com vocês, que eu sou um fãzaço de verdade do MDM, achavam vocês os puta nos viados que vocês me convidavam para o <risos> podcast, Olha. mas agora vocês estão, cumpriram o seu débito, falar para o não deixar de ver novela e vim, vim me entrevistar <risos> na próxima vez, o cara que é meu amigo há mais tempo, o cara não aparece pra me entrevistar, é um fanfarrão, né, e deixar um abraço pra todo mundo <risos> é a bichinha, é bichinha deixar um abraço pra todo mundo aí, agradecer a vocês, visite o universohq.com visite o Melhores do Mundo é, compre o MST 950 e seja feliz, vamos pra galera <risos> valeu Cidão, valeu aí a participação, valeu, valeu, valeu Cidão, é, valeu, obrigado valeu. porco, valeu, valeu Rodney, um abração pra todos vocês, valeu
2: Vamos lá, pô. vamos começar com agora a leitura dos comentários. Yeah. É, vamos começar por, vamos ver com quanto, temos tanta gente hoje aqui, é, vamos começar com <risos> é, é. Rodney Bukemi. É Eu nóis. Rodando o peão.
3: <risos> é, tá certo, vai. Selecionei um comentário aqui do, do post do, do podcast, do último podcast, que é do rei-rei He retardado, é isso mesmo, irmã Rosinha. Quem é o irmão Diógenes Neves? Eu estava esperando a participação do pastor Celias Malafaia. Ah, puxa, a agenda dele está cheia. Que pena, não é mesmo? Mas vamos ficar no aguardo para a próxima vez. Um final de semana abençoado para todos, meus irmãos e irmãs fakes do Bugman. Ô, oh, Riei, se você não leu o rádio do post do podcast, você devia ver lá que tem um link em cima do nome do Diógenes e você vai saber que é o cara que trabalha para si Outra, você não lê e também é surdo, né? Você não escutou Todo a post do podcast. Então vai <risos> comentar no seguinte dos infernos, seu irmão do
2: capeta. Não. Irmão meu, não, me tira dessa. Eu
3: te incluo fora dessa. <risos> é, o outro é aqui do Tony Cugamonga, mas falando do post do porco. Do, do de quem? É a Gibicon. <risos> O de Sony quem? Cucamon, ah, Cucamon <risos> <risos> Aí ele fala assim Alguém pega a foto do Ivan Reis, veste ele De lanterna e coloca um banão, Um balão, I know, right? <risos> é, velho, podia ter feito isso Eu, cara, podia ter não, feito e
2: pior que você, o, o povo tava falando que ele, ele Disse que não ia se desculpar não, que ele gostou Do filme, foi isso, pô? Ele gostou, é, ele falou que ele gostou o vai,
1: Isso vai estar tá no na hora que o podcast falar Vai ter saído um post com revelações da mais bombásticas Da boca do senhor Ivan Reis Ou Rodrigo irmão Reis, vocês vão ver, tem coisa. Ele falou coisa pior. Fã
3: dos reis.
1: Dos reis, filho do <risos> Sérgio Reis, irmão do Rod Reis.
3: Parente do Rod Reis, do, do, do Rod reis também.
1: Nasceu, no, isso, dia de nasceu de reis. no
3: dia de reis. Isso aí. <risos> então vamos lá, o último comentário aqui também sobre o post do, do Poderoso Porco é. Tiago Borba. Alguém leu um o post do Poderoso Porco? Dev... Os posts do Poderoso. Nem colocam um S, né? Um S depois do post. Poderoso deveriam vir com o um selo tédio. É, então, então por que você que leu então, cara? Por que você que entra e participa no, no, nos comentários? Vai caçar um tempo um pau pra você subir mesmo? Retardado. Sai fora, Tiago Borba, cabeçudo. Não gostou?
2: Engula. Acabei, papai. Então agora vamos selecionar o... Vamos ver quem é... o Poderoso Porco
1: Calma, sua Calma seguinte, lá no, no Facebook do Melhores né? Saiu a, a chamadinha para aquele texto Seu réu, sobre o fujam para as montanhas Capitão América tem crítica positiva Aí o Jorge Diniz colocou assim A maldição MDM vai falhar Desta vez, e o Paulo Rafael Respondeu, ih, bastou vender alma Para a igreja que acabou a maldição Pois é, perdemos os poderes da macumba do encosto e do mal-olhado Próximo <risos> ainda sobre O novo caráter ungido Do melhor do mundo o Rafael Lano no podcast passado, colocou o seguinte Na estreia do podcast divino dos MDM É convidado o desenhista de Demon Knights Exatamente, nós vamos converter o Diógenes O irmão Diógenes a partir de hoje Tá convertido, já é pastor da nossa unidade de Ayanguera É diabo velho, para quem não sabe É isso aí e esse Araraquara, mas como eu tenho a língua presa, a pessoa que eu não entender <risos> fala, fala de novo Araraquara por. Araraquara oh, <risos> uhum. Fonoaudióloga, né? Tá, tô gastando o dinheiro do melhor. Estou no fonoaudiólogo. Próximo, pod, próximo é, comentário ainda do, do post do podcast. O Richard dos Santos colocou o seguinte. Eu importei Smallville inteiro e não tenho vergonha disso. Aí a Diana Dia respondeu. Deveria. <risos> Deveria mesmo. E o... Code Vendetta colocou o seguinte, no mesmo post né, do podcast. Achei que o réu era um dos que ia sair fora. Afinal, os novos donos dessa bagaça se dizem especialistas em expulsar o capeta. E aí, Hell? Ela vai ficar de graça?
2: Que novo novo dono? Dono dessa porra sou eu, cara. Eu que. É, Mando sair, mando contratar nessa merda aqui, pô. Tá vendo?
1: O melhor do mundo é o site do capeta. É isso aí. É isso aí, PC.
2: É isso aí. Então, vamos lá. Os é, comentários no, no post do, do Agulhadas, que o Chand fez, ele, ele comunicou o adiamento, né? Da, das agulhadas uhum. do Batman. Porque certos desenhistas não fizeram o não desenho. não vou fazer, só porque você falou isso, eu não vou fazer. O desenho, não, não tô falando que é você. Ai, <risos> e aí, alguns leitores, tipo o Diogo Rodrigues, o Pomoadíb, o Pseudonélio Flash HQ, ficaram mimizando Ai, que merda, não vai ter Ai, vamos fazer um abaixo assinado. Aí eles queriam que a gente fizesse o post em duas partes, né? Tipo assim a gente divulgar os desenhos que já tivesse mandado e aí depois a a segunda parte da galera que faltou é, é, Eu acho que esses caras acham que Fazer a ou pedir alguma coisa pra gente Vai adiantar alguma coisa Cara, a gente não é um site democrático A gente faz o que a gente quer, cara Não,
1: e a p... funciona, é Teve o filme do Lanterna lá É, lá.
2: pois é <risos> Pois é, vai Vamos lá conversar com, com o Rhodes Vilaça lá Pra pedir um, uma assessoria pra ele Pra fazer a pô E outra, só para vocês reclamar Agora sexta-feira não vai sair de novo O posto <risos> dessa colhada do Batman A gente vai adiar mais uma vez Só pra vocês pararem de encher o saco. Teve o um post que eu fiz sobre uh, o, o teaser trailer do Batman? Vocês chegaram a ver? Vocês assistiram o teaser trailer do Batman?
3: Eu não tô assistindo nada de teaser, de trailer nenhum, de filme nenhum, cara. Que eu quero dia manter dia dia. Minha, minhas expectativas bem expectativas pra chegada dos
2: filmes. Tá certo, tá certo. Tá certo. <risos> tá, tá certo? Tá certo. Tá certo. <risos> Então, você você viu, né, Porco? É, eu vi. Então, aí no final do, 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 do trailer, eu falei, né, pô, no final mostra o Bane indo pra cima do Batman, e o Batman fugindo, igual a garotinha, com uma cara assim de... Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Socorro! Você percebeu isso também, né?
1: Não, é, eu não vi até o final, tô até Tô com medo? Não, não vi, não. Nem, não, tem,
2: eu um, não tem o Bicudo, nem nada. Então, aí, cara, eu falei isso no post, né, que no final do post aparecia o Bane e o Batman fugindo igual a garotinha. Cara, você precisa ver a quantidade de cuequinhas que vieram defender o Batman no post, falando que o Batman não está fugindo do bem no final do...
1: É uma retirada estratégica. O,
2: o primeiro que falou foi o Vandal Savage, falou assim, na cena o Batman parece que está com cara de cansado, e não de Sim. medo, então ele está cansado do Bane, ele não, não está com medo do Bane, na verdade.
1: Porque o Bane acabou com ele na noite, ele está cansado o é. Capitão
2: América Especial fala assim, sem querer ser putinha, mas o Batman não está fugindo, ele está cambaleando tentando cair na porrada de novo quer dizer, o Capitão América já assistiu a cena toda, então ele sabe que o Capitão América estava lutando com o Bane, aí ele está cansado, cambaleando e tentando lutar de novo com o Bane o Cowboy Bebop 81 fala assim o Batman não está fugindo ele está cambaleando e ofegante quer dizer, um cara que está andando para trás enquanto o outro Vem pra cima de você, não está fugindo. Isso é sinal de que você está apenas cambaleando e ofegante. Eu não, eu vou dar um passo pra trás aqui, bem rápido, né?
1: Como diria o Leão da Montanha, saída rápida de ré.
2: Aí o One Master fala assim, cara, na versão com qualidade porca, eu até achei que o Batman estava fugindo. Mas agora realmente dá pra notar que ele, na verdade, está lutando nas últimas. Tipo assim, ele tá, né? Quem que tá. Vocês tá, estão. Você tá lixando unha, Rodney? Eu não acredito, cara. Não, não cara.
1: Então é o eu porco, não. é o porco, hein? Eu não, li... não dá pra lixar casco do porco, não, porco. Tá lixando a unha, lixando ah não. não cara. Isso, isso é muito. Me...
3: Eu nem tenho unha, porque eu como ela.
2: Isso é muito metrosexualismo seu, hein, porco? Lixar. Quem
1: falou que sou eu, cara, eu não tô lixando ah, unha. Ah não, tá. Não,
2: porra. Só estamos nós três aqui.
1: então foi você que cq
2: dois. Você <risos> tá lixando unha. Pintando francesinha. Pintando francesinha. <risos> Tô, tô escrevendo melhores do
1: mundo Em todas as unhas É doido, porra
2: Então, e aí o último que defende o BAC é o Coelhão ex-Daniel C ele fala assim: Batman fugindo? Pelo que estou vendo, os dois estão num ringue de boxe e o Bane está se levantando. Provavelmente depois de cair de Tá vendo? Então, na verdade, o Batman não tá fugindo. O Bane que já tinha caído e agora tá se levantando. Tipo Rock e Apollo, lembra? No final da luta. Então é isso, galera: o Batman não está fugindo. Vocês tiveram uma impressão errônea daquilo que tá aparecendo ali. Na verdade, o Batman é foda. Ele bateu no Bane quatro vezes ali naquela cena. E quem tá levantando é o Bane. O Batman só tá, né? Tipo, não, eu vou dar um passo para trás aqui, por causa do degrau.
1: É porque o Batman tá lutando aquele, aquele movimento do, do macaco dedo do lado do Kung Fu.
2: É. Não, não há boa. Eu vou, um recado para vocês, galera. O Batman tá fugindo. Tá, tá fugindo... Tá fugindo sim, porra. O pau. Ele tá fugindo, ele apanhou. É um ninjinha de merda, como diria <risos> o nosso refalecido Ultra. Ou não pode mais citar o nome dele, né? Ou oh, foi mal, hein, cara? <risos> então é tá fugindo. Tá fugindo sim, porra. Tá fugindo. Viado, bicha. Duas bichas. Vou falar nisso, pé. falando sobre isso eu fiz um post hoje, um post bem furreca, né, só pra falar que é, os Vingadores estão usando um, as instalações da NASA lá, que simulam espaço pra fazer o filme e aí no final eu fiz uma citação ao, ao Feira da Fruta transcrevendo um diálogo inteiro, né do filme e botando a cena no final cara, a quantidade de gente que não entendeu cara, o Feira da Fruta achou, ai, o réu tá, tá, tá bravo, tá dando
1: esporro, cara,
2: esse povo não conhece Feira da Fruta, velho, as pessoas não têm mais respeito aos clássicos, é brincadeira Eu
1: é visitante é, 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 do meu do mundo real, você, você tem que eles as coisas? Não dá, tá. assim
2: Mas é legal também que muita gente entende. E aí eu vi que um postzinho de merda teve mais de 100 comentários. E sendo que desses 100, 98% eram só frases do Feira da Fruta, cara. Então, uma dica pra vocês: se vocês querem ter post com muito comentário, <risos> ponham sempre vídeos do Feira da Fruta, que dá muito <risos> certo, é batata. Peitinho é. ou Feira da Fruta É, é isso que garante visual... lá, do,
1: lá durante a Jibicom, um o post do Melhor do Mundo Mais comentado foi o do Algures, Sobre as calças da Mulher Maravilha ah, Ele usou isso. a minha estratégia de colocar A mulher pelada no final do post Aí ele colocou lá, com calça, sem calça Com calça, sem com calça, sem calça, o povo só falando disso
2: É, tudo estilista Na verdade ele não tava olhando a mulher, ele tava olhando o modelito um, Da roupa
1: Aí hum. é melhor de calça
2: <risos> Saí com os <risos> <risos> E aí, quem que a gente vai eleger a capital Capivar humana, a Capivara humana eu vou sugerir hoje pro Change que ficou em casa assistindo a estreia da Fazenda e aí por isso não participou
1: do podcast. É isso aí. Eu não vou votar nenhum porque ele tá triste com a separação, né? Eu não gosto de... o
3: Cara que não leu lá, o menino lá, nega, não. outro cara.
2: Não, eu vou. Vamos eleger o, o Change. Eu, eu que decido. Vai aí, Roger, faz um. Você é a Capivar humana com a voz do Silvio Santos.
3: porque eu sou, eu, 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 olha só eu sou uma caliente, capivara caliente, sentes, caliente, caliente, -lo, mi gente.
2: <risos> sensacional, sensacional sensacional valeu galera,
1: até a próxima é isso aí Vai! <risos>